0: Gracias.
1: de comunicación de la Unión de Autónomos Guatae. Sí, en un nuevo episodio de Levantamos la persiana. Y ya cumplimos cinco entregas. Como siempre, del lado del control técnico y la producción, tenemos el buen hacer de Martín Gil, periodista del equipo de comunicación de Guatae. Y todo a punto para que fluya la conversación en el programa de hoy. Levantamos la persiana es un espacio de Watae para visibilizar la pluralidad y complejidad del mundo del trabajo autónomo y hacerlo a través del testimonio y la experiencia en primera persona de mujeres y hombres que tienen el trabajo por cuenta propia como medio de vida y que, al dejarse lo mejor de sí mismos en sus proyectos de pequeños negocios, contribuyen a la creación de riqueza, de talento y de empleo colectivos. En España más de 3,3 millones de autónomos y autónomas que al levantar la persiana cada día ponen en común aquello que mejor saben hacer o aquello también a veces que no les ha quedado más remedio que hacer por un mercado laboral complicado que no siempre deja alternativas a voluntad pero que en todo caso al hacerlo, como digo, sirve para tender un puente desde la determinación más personal hacia el conjunto de la economía y la sociedad y desde ahí pelean por poder trabajar con más derechos, por contar con pensiones dignas, por poder permitirse unas vacaciones o un permiso de maternidad o paternidad, conscientes además de que el avance de sus propios derechos es una conquista de todas y de todos. Y porque creemos en el trabajo autónomo con derechos y porque estamos convencidas, convencidos de que el autoempleo y el emprendimiento pueden ser un motor de igualdad, no podíamos dejar de ponernos las gafas violetas y dedicar uno de nuestros programas a profundizar sobre la problemática del trabajo autónomo femenino, la brecha de género en el autoempleo y el compromiso de las mujeres trabajadoras autónomas. Nuestro programa de hoy se titula Emprender en Femenino Plural. Vamos a ello empieza el podcast del trabajo autónomo con derechos. Ahora sí, levantamos la persiana. Como cada semana, antes de presentar a nuestras invitadas e invitados y abordar el tema en concreto que nos sienta ante los micrófonos, queremos recortar un trocito de actualidad y filtrarlo por la mirada de la Secretaria General de la Unión de Autónomos, UATAR, en su tribuna de opinión. Adelante, la columna de María José Landaburu.
0: y las reivindicaciones de la agricultura o el transporte en carretera nos recuerdan los riesgos de que la salida de la crisis pueda aumentar desigualdades. Hay quien, al ver las protestas de agricultores o transportistas, las contrapone a la lucha sindical de los trabajadores asalariados. Sin embargo, no deberíamos perder el foco. En primer lugar, por una cuestión de solidaridad. No podemos olvidar a quien tanto hizo por toda la sociedad en lo más crudo del confinamiento. Pero es que además la realidad de los pequeños autónomos de estos sectores, que son la mayoría, está más cerca de un trabajador precario que de un gran empresario. Recordemos que los transportistas denuncian que solo las grandes empresas del sector pueden asumir el aumento de costes sin repercutirlo, o que los ganaderos de la leche señalan el chantaje que sufren de la gran distribución obligándolos a vender a pérdidas. Estos autónomos no son patrones, son trabajadores en lucha contra la ley de la selva de multinacionales y fondos de inversión. No lo olvidemos y caminemos juntos.
1: Sin duda, el feminismo constituye el mayor movimiento de transformación de nuestro tiempo. La revolución liderada por las mujeres desde el siglo pasado ha supuesto un torrente democrático desde la sociedad civil de todos los rincones del mundo y ha aportado una perspectiva crítica sobre cómo se construyen las relaciones de poder que ha cuestionado y puesto patas arriba muchas inercias y lugares comunes que se producen en injusticias y violencias cotidianas. El trabajo autónomo no es una excepción al machismo, al patriarcado, ni un espacio ajeno a la desigualdad de género. Baste recordar algunos datos. Tan solo una de cada tres personas autónomas es una mujer, una cifra que apenas ha variado desde finales de 1989, mientras que, sin embargo, en el conjunto de la ocupación, en aquella fecha el peso de la mujer era del 31% y hoy ha aumentado hasta el 46%. Si hablamos de pensiones, las autónomas son también las jubiladas más pobres. Si ya la pensión media de jubilación del RETA es un 40,6% inferior que la del régimen general, para las mujeres autónomas esa diferencia asciende hasta el 50,6%. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad detrás de estos números? Hoy queremos centrar nuestra atención en el empuje del feminismo, en el trabajo autónomo y en las dificultades de las mujeres emprendedoras y, lógicamente, no íbamos a hacerlo sin darles voz. Por eso es un placer tener hoy sentada a los micrófonos de Levantamos la Persiana a Ana Bujaldón. Ella es presidenta de FDP, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y trabajadora autónoma del sector del marketing y la comunicación. FDP es una entidad de referencia en nuestro país que desde 1987 ha abierto camino para la visibilización del liderazgo femenino y que literalmente está que no para, lo comentábamos fuera de micrófono antes de, de empezar a grabar. Eh, por eso es un lujo que hayamos podido coincidir en tu agenda, Ana, y poder disfrutar y aprender de este rato contigo. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy
2: bien. La verdad es que es un placer compartir
1: este ratito de conversación
2: que seguro que nos trae alguna reflexión útil y esperemos que, que práctica y constructiva
1: seguro sí. que sí y por supuesto tengo aquí mi vera a una feminista arrabalera por ahí secretaria general de Guate eh, infatigable en todo lo que defiende también en el feminismo maría josé landauro ¿qué tal
0: muy bien encantada de compartir con ane con
1: vosotros un ratito pues vamos a ello. Vamos a, a empezar, si os parece, reominando unos días en el calendario para situarnos en el 19 de noviembre, Día de la Mujer Emprendedora, que además coincidió con una cumbre de FDP en Bilbao. En un contexto marcado por la pandemia, eh, todavía. Pero sabéis que esto de la pandemia y su evolución epidemiológica es bastante intermitente y, y asimétrico, ¿no? Pero además también por una, y por eso mismo, una recuperación económica muy incierta. ¿Qué foto fija crees que nos deja ese día eh, de la mujer emprendedora de este 2021, Ana?
2: Bueno, yo diría que deja una foto similar a la que puede dejar el 8 de marzo. Parece que es un día en el que nos fijamos en las mujeres, en las mujeres que emprenden, las, eh, en fin, las arropamos, les damos cariño y las prestamos atención durante un rato. Pero no estamos teniendo en cuenta las enormes dificultades que están teniendo muchas de estas mujeres a, a, que arrancan su proyecto y que se ven frenadas eh, la primera cuando tratan de conseguir eh, financiación. No obstante, la verdad es que en Bilbao tuvimos a un nutrido grupo de, de mujeres, eh, hubo alguna representación masculina eh, y hablamos de la salud, hablamos del emprendimiento, de tecnología, del desempleo eh, y todo ello pensando en cómo construir este futuro eh, en este momento incierto en el que de verdad se tenga en cuenta la, la perspectiva de género.
1: Podemos decir que, que esta crisis tiene un impacto de género claro, es decir, que están cargando las cintas especialmente sobre las mujeres, en este caso sobre las mujeres eh, autónomas, emprendedoras.
2: Mm. Vale, yo, yo diría que sí, pero sobre todo porque uh -huh. no arrancamos de una posición de igualdad, o sea, que claro. esa desigualdad que ya teníamos, en la brecha salarial, en la brecha en las pensiones que estabas comentando, en el techo de cristal... Eh, eh, se ha aumentado con, con la pandemia. Nosotras hemos hecho un barómetro en CDP sí. hace, hace unos meses y, y se veía claro la respuesta de, de las mujeres es veo más frenada mi carrera profesional, eh, tengo muchos más problemas de conciliación, por lo tanto no hemos mejorado la base. Si no mejoramos la base y resolvemos eh, las cuestiones que impiden que consigamos esa igualdad real, pues efectivamente las crisis nos, nos, nos afecta muchísimo más.
1: Claro, las, las crisis son en la punta del iceberg, ¿no? en realidad.
0: Sí, y manifiestan más esa debilidad estructural que tiene el colectivo, que nos lleva a ocupar los los puestos de trabajo o de actividad menos estables, la temporalidad es cosa nuestra, la parcialidad también, en el trabajo autónomo los estratos de, de actividad también más vulnerables, en muchos sentidos, claro. los déficits de protección social, y no es una cosa que nos inventemos en ello, es una cosa que han dicho los datos, de hecho en la entrada y la salida de los certes uh -huh. eh, y de las prestaciones por cese de actividad se han protagonizado también por mujeres, en buena parte eh, uh -huh. por no contar, y yo creo que esto lo tendremos siempre que, que poner sobre la mesa, especialmente tan cerca del 25 de noviembre, las violencias machistas que, que se han exacerbado durante todo este tiempo de secuestro con los propios maltratadores. Claro. O sea que ha sido una lindeza todo, sí.
1: Claro, eh, hablaba en la introducción de ese dato de, de la brecha de, de participación en el, en el autoempleo, ¿no? solo una de cada tres personas que, que es eh, autónoma es, es una mujer. No sé si esto, eh, si lo ponemos en relación con otro dato, que es ese, que la, la tendencia de los últimos años es a que las altas en, en, el, en el recta y las incorporaciones, por tanto, al trabajo autónomo sean fundamentalmente eh, de mujeres y eh, de mujeres eh, a partir de los, de los 50 años, hay a quien le pueda sonar que es una contradicción, ¿no? Bueno, no. Es, la ¿qué hay este fenómeno?
0: es la expresión de la misma circunstancia y es que las mujeres, mayoritariamente, realizamos actividades por cuenta propia por necesidad, como una cuando somos expulsadas del, del trabajo por cuenta ajena o cuando no conseguimos encontrarlo o cuando lo tenemos que compatibilizar con las tareas de cuidados que siguen siendo nuestra, con lo cual eh, es en esa franja de edad cuando probablemente después de los cuidados de los hijos las mujeres no encontramos actividad por cuenta ajena y por tanto nos incorporamos al autoempleo. Y ya es un punto de partida malo, ¿no? porque eh, tener que emprender por necesidad implica en muchas ocasiones ausencia de financiación, de madurez del proyecto, de, de, bueno, de búsqueda realmente del sector de actividad donde puede uno eh, o una prestar su, su mejor talento. Y por tanto el problema no es tanto la participación que sea mayor, uh -huh. sino que la participación sea eh, de calidad, ¿no? sea una... una eh, pues un intento de desarrollo en las capacidades, las facultades y la proyección que cada una tenemos dentro a través del autoempleo.
2: Yo estoy de acuerdo, si me permites. Eh, es verdad que tenemos esos datos de nuevas emprendedoras en España, si nos comparamos con Europa, creo que los datos actuales es que 9 de cada 10 nuevos autónomos son mujeres y en Europa 6, pero deberíamos analizar qué calidad de emprendimiento, porque a nosotras lo que nos llega es que eh, para poder financiar estos proyectos que sin duda arrancan por, por necesidad, necesitan además eh, financiación propia, familiar, porque, se, porque encuentran dificultad en financiación. Esto ocurre. ¿verdad? Esto está ocurriendo. Entonces se les, se les pide un extra de avales o incluso a veces eh, un punto superior eh, de, de, de interés, con lo cual eh, eso hace que sea mucho más difícil y sostenible el proyecto. A pesar de eso, hay mucha menos mortandad uh -huh. de iniciativas, de empresas, de emprendimiento femenino con respecto al masculino.
1: Mm, qué curioso. O sea, que son más estables los proyectos de, de emprendimiento femenino a pesar de estas dificultades, ¿no?
2: Somos más res resilientes, somos mm -hmm. tenemos fuerza, creemos en ello, pero claro, no puede ser a cualquier precio si luego además nuestras pensiones van a ser un 50% por debajo, es que eso es casi vivir claro. en la pobreza. O, sea, o si te entramos en términos coloquiales para
0: claro. toda la vida como consecuencia de que la actividad no salga bien, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, Ana lo denunciaba con mucho criterio que manda narices que los bancos sigan manteniendo estas actitudes totalmente machistas, pero yo diría que tienen que ver también con la decisión pública. Las políticas que se han seguido uh -huh. eh, de, de promoción o de y de protección del trabajo autónomo no han tenido en cuenta la perspectiva de género. Han sido políticas de locos, de tarifa plana, en, vuelvo a los términos coloquiales, de café para todos sin incidencia en los elementos sociales como puede ser este caso o en los elementos de valor colectivo de solidaridad de proyectos que generen red y que ayuden a terceros y, y a la sociedad en su conjunto eso no se ha tenido en cuenta con lo cual yo creo que merece también una reflexión pública sobre el papel que las mujeres tenemos que ocupar aquí y de cómo
1: ayudarnos Claro, no hay nada más discriminatorio que tratar a todo el mundo igual ¿no? Efectivamente. en muchas ocasiones y, y en el caso de las pensiones este problema tan, tan tremenda. no, La verdad que la cifra que, que, que la pensión de una media de una trabajadora autónoma sea la mitad que la de una persona jubilada del régimen general eh, que sean las, las jubiladas más, más pobres por tanto ¿no? es algo que además en, en destacábamos como motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el pasado mes de, mes de, de octubre eh, Entiendo que, que debe ser crucial para poder eh, resolver esto en el, en el medio y, y largo plazo, eh, plantear de una vez por todas una reforma al sistema de cotización que sea justo eh, y, y solidario para garantizar que precisamente estas... Realidades de carreras de cotización muy intermitentes, en situaciones de, de precariedad, además, con ese dato de a partir de los 50 años eh, eh, mujeres eh, que, que son las que lideran el creciente autoempleo y, por tanto, eh, con problemas probablemente para cotizar en condiciones en el tramo final de su, de su vida eh, laboral, pues como digo, esto probablemente si, si no se eh, reflexiona desde el conjunto de lo que es el sistema y, y su precariedad estructural, mal vamos, ¿no?
0: Claro, porque la protección social, por su propia naturaleza, debe ser solidaria y para que exista esa solidaridad pues hay que contribuir los que más pueden y para que los que menos tienen puedan contribuir menos y luego las prestaciones sean buenas para todos. Pero, al margen de esto, que por supuesto es imprescindible, no solo para las mujeres, sino para, para todo el colectivo, porque todos al final van a mejorar en la protección que necesiten, no solo en la jubilación, sino en los cuidados, en las enfermedades, etc. Etcétera, etcétera. Eh, para las mujeres es especialmente grave. Pero eh, um, seguiremos teniendo un problema también en términos de protección, aunque el sistema cambie si las mujeres no podemos escalar otros espacios de, de intervención en el uh -huh. trabajo autónomo, estamos muy sectorializadas, eh, todas en el apartado de los servicios y la consultoría, y es preciso también apoyar a las mujeres que puedan eh, eh, emprender en ámbitos como la industria, como la innovación como la ciencia, donde estamos prácticamente excluidas. Ese elemento también es
2: importante para garantizar una calidad de vida mejor. Sin sí, duda, y además yo considero eh, con, los, con lo que estaba contando, estoy de acuerdo con, con María José, que volvemos otra vez al origen de por qué esas pensiones el 50% claro. más bajas. Eh, pues tenemos proyectos eh, y si me están escuchando muchas mujeres autónomas o emprendedoras, yo creo que lo van a entender y lo van a reconocer. A las mujeres se nos aprieta más en mm -hmm. todo tipo de trabajo. Se trata de contratar a veces el servicio o el producto, incluso a veces por debajo de su valor y creo que eh, no somos no estamos siendo proveedoras eh, en, en grandes proyectos o en proyectos medios, pero sobre todo ese valor del tiempo de, de la mujer autónoma en el caso de servicios probablemente también es una explicación porque podríamos decir oye, pues que pague una cuota más alta, pero es que si no puedes no si no se llega, no no se llega o sea que estamos hablando de, de, vivi de vivir de alimentarse y, y es necesario que, que mejoremos porque si no se mejora en Tampoco tu proyecto empresarial puede ofrecer, eh, digamos, puede evolucionar. Ya claro. has mencionado otra cosa, como es la tecnología. Eh, uh -huh. que, el barómetro que hacíamos en FBP, el 90% de las mujeres considera muy necesario el que pudieran tener un acceso más fácil a una formación en tecnología mucho más amplia, de mayor calado, que les permita implementarlo también en sus negocios. Y aquí claro. es muy importante eh, que yo creo que, que pongamos el acento y que, y que nos volquemos todos, porque ahí sí habría, yo creo, que, que más, eh, más calidad y porque es el futuro. Absolutamente el futuro. Y luego
0: hay elementos que nos
2: afectan directísimamente, como son las carreras de cotización
0: interrumpidas, claro, la maternidad, los cuidados, los, cuando hablo de los cuidados, son tanto por arriba, por abajo y por los lados, que, claro. que seguimos siendo las responsables de esto, con lo cual al final es cierto que, que bueno, pues eso, somos cuidados pobres. A mí esto me preocupa ya, porque tengo una edad, en esta mi provecta edad,
1: pues, eh, pues fíjate. Pero es curioso eh, también, eh, un poco más allá de la, de la foto sobre el, el trabajo autónomo eh, femenino, ¿no? y es un elemento que, que os preocupa eh, bastante en, en FEDEP, ¿no? que tiene que ver con, con la paridad eh, en general en el mundo de, de la empresa, a un nivel eh, pues de órganos eh, directivos y demás, ¿no? la, la presencia igualitaria de mujeres y hombres en esos eh, espacios decisorios de, de las empresas. Eh, imagino ahora que a día de hoy, pues, no son pocas las veces que tenéis que seguir explicando lo evidente y por qué este es un, un caballo de batalla fundamental, pero además de ello, ¿cómo está ahora mismo la, la situación?
2: Bueno, pues el techo de cristal eh, o de hormigón armado, o no sé, siempre buscamos algún calificativo que sea, lo, lo, lo ponga aún más rígido para describir la, la realidad, es que no, no cambia. No, no cambia, seguimos con pocas mujeres, eh, si empezamos la pirámide por las empresas más grandes, por el y 35, donde quizá hay algo más de presencia, pero donde... Este año pasado han retrasado los plazos, que no hay que olvidar que son voluntarios porque hay empresas que no llegaban a ese 30%. Así que nos encontramos con empresas que aún no cumplen ese 30%, con empresas del mercado continuo que no tienen mujeres en sus bueno. consejos y que les cuesta, nos cuesta llegar a esas posiciones cuando sí que tenemos la experiencia, el recorrido y la formación. Eh, si miramos eh, la dirección, eh, los consejos de dirección, pues sucede lo mismo, eh, cuesta, va por sectores, en el tecnológico estamos bastante menos eh, representadas, pero bueno, si lo escalamos incluso a jefes de gobierno, pues no sé si hay 12 jefas de gobierno en el mundo. En fin. No sé, ¿de cuánto? ¿De 190 países a un lado? No, pues yo creo que ese es un dato también muy muy revelador. Un 3% solo de mujeres en el mundo y en España también son, así a grandes rasgos, eh, consejeras delegadas de estas grandes compañías. Entonces, si no estamos en esos, en esos espacios de decisión, es muy difícil, eh, digamos, que se tenga en cuenta nuestra perspectiva y cambiar las cosas porque lo que estamos queriendo cambiar es la cultura, esa cultura eh, que, nos está, que nos sigue frenando, eh, que sigue acentuando las brechas y que, que el futuro no, no va por ahí. Si no cambiamos esa cultura, eh, ¿cómo, cómo cambiamos la empresa, cómo cambiamos lo que nos sucede o cómo cambiamos cómo se valora esos muy importante el trabajo que desarrollamos claro. las, las
1: mujeres y, y lo que cuesta también llegar no lo que hay detrás de esas cifras también era a nivel de eh, cargas familiares eh, renuncias, sacrificios no había un dato, no, no lo tengo actualizado pero era muy curioso eh, en el primer gobierno paritario en, en la historia de la democracia española ¿no? el, el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eh, más allá de eh, organigrama de hombres y mujeres en pie de igualdad de representación, había una radiografía sobre por ejemplo el número de hijos en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, como se ve que los hombres ministros tenían más hijos eh, que por ejemplo...
2: Exponencialmente mujeres, más, mis, no es que tuvieran ¿no? más problemas. Exponencialmente más,
1: ellos. claro, lo que demuestra que eh, pues probablemente ellos no, no han tenido que eh, preocuparse tanto de eh, la, la, los cuidados en, en el ámbito doméstico y, y familiar eh, frente, frente a ellos, no se dice mucho de la necesidad de ese cambio cultural que apuntabas. ¿no? Sí, pero la maternidad
2: también es un problema no solo social, sino claro. económico. Por lo tanto, si está frenada la maternidad, y en España creo que somos los segundos, no sé si detrás del Vaticano, en el ranking por abajo, pues eh, sí, deberíamos de plantearnos por qué sucede esto, por qué las mujeres no, no dan el paso eh, y quieren, porque hablamos con muchas de ellas y quieren, pero sienten que tienen que afianzar su carrera profesional, la carrera profesional muchas veces no se termina de, de afianzar y cuando deciden dar ese paso, encima no se quedan embarazadas, que este es un... Un, un problema importante junto con el de los cuidados
0: claro, si es que se sigue considerando y sigue siendo real, que somos las mujeres las que soportamos toda esa todos, todos esos elementos de cuidado que son tan importantes socialmente y que por tanto debería ser una cuestión de estado ¿no? cómo lo resolvemos en, en conjunto no solo por las mujeres, también por los hombres y también por las personas eh, que han de ser cuidadas y que, y que merecen tener pues una red estable claro. y posible porque para muchas mujeres esto no lo es y al final tienen que renunciar, mujeres y hombres a, a producir ese ese elemento. Ahora que hablabas tú de los esa transición ese cambio, ¿no? Ahora que hablabas tú de la de los ministros y ministras, me venía a la cabeza lo poco que hemos Avanzado en términos que cuando aquellos primeros gobiernos paritarios se referían a las mujeres siempre desde el punto de vista de su vesti en vestimenta, si es más guapa o más fea, si es tal, hasta los calificos, perdón, los calificativos que se ciernen sobre ellas son distintos. ¿no? Uh -huh. Nunca he, dicho, no he oído decir de un ministro que sea bobo o que tal, sino hasta la, la percepción para insultarte es otra.
1: ¿no? Sí. Y, y el ejercicio, por ejemplo, determinante de las responsabilidades en el caso de los hombres, pues es una determinación, ¿no? Y en el caso de las mujeres siempre hay como una una ambición más sospechosa, más, sospechosa ¿no? Ambición te, en el peor te, sentido. Te acogías ¿no? este
0: ejemplo si para Yolanda Díaz, por ejemplo, o Irene Montero, me, me da igual, o, o, en, o Inés Arrimadas, o sea, en, cualquier sí. mujer en política, eso se convierte en un... Bueno, hay un obstáculo, como poco obstáculo incómodo, imagínate a esta señora cuando va por ahí a vender sus productos, o yo cuando he, he ido a un juicio, o he ido simplemente a reuniones a, a cierto nivel, ¿no? Cómo te, a veces te hacen sentir, cómo te apartan, cómo te ningunean, etcétera,
2: etcétera. Sí, se nos, es verdad que sigue habiendo algo, que esto tampoco cambia, se nos define por rasgos secundarios y vuelta por lo que acaba de decir María José, que estoy también, por supuesto, completamente de acuerdo, que es el valor, el valor que tiene nuestra aportación. Y la realidad claro. es que las empresas que cuentan con más mujeres en los equipos de dirección son más rentables. Uh -huh. Las empresas que lideran las mujeres son más sostenibles. Pues vamos a hacerlas más fuertes, vamos a dar financiación, vamos a ayudarlas a crecer... Creo que eso dibujaría un, un mapa eh, diferente y vamos también a, a animar a, a, a ese emprendimiento tecnológico. Uh -huh. Fíjate que hasta que,
0: que tengan que hacerse las entrevistas de trabajo ciegas... Yeah. O sea, es bastante expresión de lo, miserable, de lo miserables que somos, ¿no? Porque es, es conocido que ya cuando saben que eres una mujer o eres un hombre, la percepción es distinta. Y en las grandes empresas que hacen esto se ve muy claramente porque en los primeros estadios, efectivamente, las mujeres nos incorporamos con más fuerza, pero posteriormente, como ya no hay ciego que valga, porque ya quieras que no, la proyección y la participación en la empresa ha resultado evidente, pues ya no hay más manera de escalar ahí, ¿no? Uh -huh. Y me parece una sociedad enferma, la sociedad que sigue haciendo esto con las
1: mujeres. Bueno, claro, y en el caso de la ve muy claramente, por, por lo que comentaba, ¿no? que parece que es un problema. Eh, en, en lugar de un, de un problema social en general, ¿no? Cómo organizamos colectivamente eh, lo, los cuidados, de que la gente que precise los cuidados, porque son fundamentales para sostener la vida, acaba va siendo un problema de puertas para adentro de cada casa y, por tanto, un problema que, que, que termina recayendo fundamentalmente sobre, sobre las, las mujeres. Pero, pero, ¿qué medidas creéis que, que, que se pueden implementar eh, para, especialmente desde el caso del trabajo autónomo, eh, poder dar más, más, más garantías de, de que esto pueda cambiar. Quería apuntar algo sí. antes, si, si, si te parece claro. Eh, estaba
2: recordando una frase de una persona muy conocida en España y que colabora con nosotros, Antonio Garrigues, que uh -huh. dice, no os olvidéis que en esta sociedad machista quien tiene el poder, y son los hombres, es quien no quiere soltar el poder. Por lo tanto, eh, ese es el punto de partida. ¿Cómo se consigue? Pues qué medidas debemos tomar? Pues en ello, en ello estamos, ¿no? Pero no, no terminamos de dar con las claves porque realmente debería haber todavía más consenso entre hombres y mujeres y en el ejercicio de, de, de la empresa y que de verdad prime el, el mérito y la capacidad. Yo por citar también, en este caso, una
0: mujer, una feminista, me lleva la cárcel, uh -huh. que decía siempre, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es la mitad de todo. Pues eso, ese es el objetivo, la mitad de todo. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que el cambio es cultural, es que es, eh, hay que hacerlo por arriba, por abajo y por los lados, cada vez que es cierto, y hay que decirlo así, que tenemos que educar a nuestros hijos y e hijas en igualdad e impedir cualquier asomo de comportamientos machistas desde la casa a la escuela eh, los medios de comunicación la expresión pública etcétera etcétera pero claro ese, es un, ese, es, ese camino necesario es lento por tanto son precisas también acciones públicas de sanción de conductas reprobables de promoción como decía Ana de las conductas eh, que vayan en esta dirección y todo eso es Preciso que se haga ya, porque es lo que decían antes: es que ni, ni siquiera es obligatorio que las empresas tengan al 30%. Es que es que tiene que serlo. Yo a usted le cierro, o sea, le cierro las cuentas del banco en el registro mercantil, porque es obvio que no hay razón ninguna para que no haya un 30% al menos de mujeres con capacidad para llevar adelante ninguna empresa en el mundo, no se me ocurre ninguna. Por tanto, eh, yo creo que son necesarias todas estas actuaciones medidas de acción positiva y medidas a más largo plazo si quieres,
2: que también son precisas culturales. Y los planes de igualdad que se han convertido en obligatorios también para empresas de más de 50 trabajadores, se están viendo... Se están viendo que son efectivos, sobre todo porque la mayoría de las empresas y personas, y a veces aquí hay no solo hombres sino que hay mujeres, es que piensan que no hay que hacer nada, que ya está conseguida esa igualdad real y cuando se ponen a hacer a veces un plan de igualdad, por pequeña que sea la empresa, se dan cuenta un poco de que parten con prejuicios, estereotipos y que están reflejados en, cómo, en las decisiones que están tomando y están perjudicando.
1: A las mujeres la necesidad de ese cambio cultural más, más decalado parece evidente cuando, y acabamos lo mencionabais, ¿no? acabamos de pasar el 25 de noviembre vemos algunas, algunas cifras también bastante inquietantes ¿no? hay un barómetro de juventud y género que realiza anualmente la, la Fundación de Ayuda contra la Adicción eh, lo publicó el, el pasado mes de septiembre y hablaba de que un 20% de jóvenes de entre 15 y 29 años niegan que la violencia de género exista eh, y creen que es un invento ideológico. En mil, eh, 2019, bueno, no contamos no el año de la pandemia por sus particularidades, ¿no? eh, ese porcentaje era del 12%. ¿no? Estamos hablando ahora de un 20% las generaciones más jóvenes. Eh, ¿Algo está fallando estrepitosamente? Eh, pues que no hemos intervenido, primero, ¿no?
0: en mi opinión, con firmeza y considerando esto como el auténtico problema que es. Y luego, claro, eh, pues desgraciadamente ha surgido un movimiento que, que sostiene discursos de odio y cuyo odio se extiende pues a las mujeres, a los inmigrantes, a lo diferente, ¿no? Eh, que en mi opinión también deberían estar prohibidos, pero bueno, hoy, hoy me he levantado prohibicionista, pero quiero decirte que son muchos... El, a mi juicio, el más importante es que no hemos puesto los pilares necesarios para la transformación y eso se basa en el incentivo y en el castigo, en el castigo entendido en términos de sí. eh, la sanción, en ¿no? la sanción desde lo público. Y eso ha permitido pues, que puedan no solo mantenerse y enquistarse determinadas situaciones, sino que sin rubor se puedan decir en espacios tan, eh,
2: tan sangrantes como puede ser el Parlamento. Yo creo que eh, absolutamente no se puede admitir ningún tipo de violencia hacia las mujeres, ninguno. Hay que hay que erradicarla e incluyo en esa violencia también la violencia económica, que es otro modo de violencia. ¿Qué? Pero voy más allá y animaría a todo el mundo en sus microespacios a que parte quizá de uno mismo no admitiendo ni determinado lenguaje, ni determinado tono, ni, de ni determinadas actitudes, porque eso lo que están haciendo es fomentar lo, lo que acabas de describir. Uh -huh.
1: Cambiando un poco de tercio, porque se nos va agotando el, el tiempo, sabemos además, Ana, que, que tienes otros compromisos y... y... Queremos estrujarte lo máximo posible y eh, no, no quisiera yo eh, no... no, eh, estrujar, no me dicho, estrujarla... Bueno, su, su saber, su talento, su experiencia y, y el lujo de poder tenerla aquí. Entendido. Claro, claro. No, no estrujar en el sentido que ya decía al principio, ¿Es de eso? que a las mujeres se las estruja más, no, todo lo contrario.
2: Es, venimos estrujadas ya. <risa> y venimos de casa sí. ya
1: estrujadas. ¿eh? Pues, pero sí que... Eh, eh, nos parece interesante que viendo una, la, la trayectoria tan, tan prolongada de una organización como, como Fedepe, tan, tan consolidada, es una organización que ha abierto pues, un camino muy importante para visibilizar el liderazgo femenino, es una mirada muy, muy plural y muy eh, transversal. Sois eh, parte de, eh, de UATAE, también formáis parte de, de, del grupo de entidades que ha eh, promovido eh, la nueva organización eh, patronal de, de autónomos y pymes eh, con Pymes, la Confederación Nacional de, de Pymes. Eh, esto me hace pensar que, hablando pues, de, del valor de lo pequeño, de, del, del valor de la resiliencia frente a eh, esa eh, exigencia extra que siempre eh, se, se presupone al, al liderazgo femenino, que no sé si mmm, crees que quizá las voces que tradicionalmente se han eh, arrogado la eh, representación de lo patronal y de lo empresarial han tenido una visión demasiado masculina de, del mundo de la empresa y de la economía.
2: Sin duda absolutamente, el mundo se miraba a través de un prisma, de una lente que era masculina, uh -huh. y ahí estamos tratando de abrir un, un espacio a la reflexión de que se incorpore la perspectiva de género, porque la realidad es que somos el 47% de la fuerza laboral eh, que estamos muy presentes en las compañías, pero se dan todas estas eh, brechas y circunstancias que hemos estado comentando, pero sí, no, no se tiene en cuenta, si nos fijamos en cualquier foto de patrona no encontramos apenas eh, mujeres, uh -huh. pero si vamos al discurso, tampoco. Incluso hay veces, yo he estado en un congreso hace poco en Córdoba, un congreso importante de directivos, ejecutivos, y no se mencionó ni una sola vez la palabra mujer. Creo que Nadia Calviño en su última intervención institucional sí, uh -huh. sí que habló de, de, la, de, de la necesidad de, de contar con las mujeres, pero cinco horas de líderes muy potentes en muchos ámbitos a nivel mundial y, y no se habla de perspectiva de género, no se habla. Y eso es no reconocer lo que está pasando, no tenerlo en cuenta, si no lo tienes en cuenta, ¿cómo lo vas a cambiar? Pero no claro. sé si estamos finalizando. Yo, yo traía un ejemplo de, 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 de una mujer que me ha llamado la atención porque creo también que realmente eh, aportamos valores muy positivos a la sociedad cuando, cuando emprendemos. ¿no? Y, y el otro día sabía de, de un proyecto de una mujer eh, canaria que lo que hace es promover el cultivo de, de un árbol. Eh, se llama Moringa Smile, es el proyecto, y dar una oportunidad a las mujeres, no solo en Canarias, sino también africanas, para que encuentren un empleo digno en el campo y prosperen económicamente gracias a un cultivo rentable y sostenible. Yo no sé, me gustaría seguirle la pista porque creo que es un ejemplo de emprendimiento, de innovación, de sostenibilidad, pero también de sororidad y de compromiso con, con el medio ambiente eh, y con ese futuro que, que, que es importante pensar en que los recursos son, son finitos.
1: Claro, fíjate que, que interesante ¿no? también pensar pues, en, en, en dar vida también al medio rural y en esa oportunidad de desarrollo económico que puede haber ahí. Claro, ¿cómo nos vamos a perder la, la mitad del talento eh, para afrontar los, los retos que, que tenemos por delante como, como sociedad? Es, es... Desde luego, da para, para reflexionar mucho. Eh, y
2: Pero estos proyectos, y hay muchos, no, no son claro. visibles. O sea, bueno, no nosotros. solamente
0: que no son visibles, sino es que no tendrían que recaer sobre el esfuerzo de una mujer que decide en Canarias ejercer la, la sororidad y hacerlo a solas. ¿no? Es que estos te, deberían partir al menos con el acompañamiento de lo público. Y ese es el gran reto, ¿no? Es, es, yo creo que es una obligación de todos y de todas hacernos ver, como sociedad, en qué nos está
2: fallando el tema, que mi opinión es en mucho. Claro, si no se toman medidas, eh, no cambias. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo
1: mismo. Uh -huh. Pues imaginaos que, a pesar de esta charla tan fructífera, quien nos ha podido estar escuchando al otro lado, pues es a lo mejor un, un señor o muy empecinado él, eh, el no querer ver la, la, la realidad eh, tal cual es, eh, y, y, y que está igual trabado en, esta, en, en este chascarrillo de ni machismo, ni feminismo, igualdad, y, y estas cosas como si todo estuviese ya eh, conseguido, ¿qué le diríais? Pues muy fácil,
2: yo le diría, habla con tu madre si la tienes, con tu vecina, con la tienda donde compras los alimentos, con otras, con, con las enfermeras, con en tu entorno próximo, con las mujeres y escucharlas Es imposible que después de escucharlas sigas pensando lo mismo. Uh -huh. ¿sabes qué pasa? que estos, este tipo de señoros suele considerar que su madre, sus
0: hijas sus hermanas, que son las listas en general ¿eh? y esto, bueno, yo siempre, mi padre que es un señor feminista, pero aún así eh, pues alguna vez que bueno, pues, ha hecho algún comentario en mi opinión, pues desafortunado al respecto yo le he dicho, papá, y yo y me he dicho, hombre, tú hija, es que tú, tú eres buenísima quiero decir que, que ay, yo cuando me has dicho qué les dirías me ha salido bobo pero bueno, entiendo no, es muy, muy gráfico entiendo bien que, que, bueno, yo creo que Ana lo ha dicho antes solo hay dos, eh, dos vectores en este proceso, uno es la ignorancia que yo creo que es en el menor de los casos y el otro es el mantenimiento de las estructuras de poder, si es que es suyo si es que no quieren no quieren porque quieren seguir teniendo más oportunidades para ser desde presidentes de gobierno hasta el jefe del taller o hasta que como proveedor su empresa eh, le vaya mejor o su banco le dé el, el dinero a mejor precio. Y eso que parece demasiado... Subliminal no lo es tanto, o sea, está ahí claro. formando parte de que vienen estas brujas y verás cómo nos quedamos y lo es nuestro.
1: <risa> Decía y de me acordaba de, 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 de que tuvimos una eh, invitada en un podcast anterior sobre librerías, eh, una librera, miren el Ordui, de la librería Mujeres y Compañía, es una librería especializada en, en, en literatura escrita por, por mujeres y en alguna ocasión les han preguntado, oye, pero aquí pueden entrar hombres eh, y ellas siempre contestan, solo si son inteligentes. Pues nosotros vamos a poner el mismo cartel en, en, a la entrada así por las ondas del, del podcast eh, para que los bobos se, se y, queden fuera. Y yo
0: diría una cosa más inteligentes y luego comprometidos, porque es verdad que hay muchos que lo entienden y qué tal, pero luego el dar el paso real. De, de decir, oye, que esto lo tenemos que hacer entre todos, ya cuesta un poquito más. A mí me gustaría recordar sí. hoy a Almudena Grandes, uh -huh. una mujer feminista, autónoma, comprometida, que recientemente nos ha dejado y que merece un espacio en nuestro recuerdo y en nuestro trabajo diario de futuro para seguir esa estela ¿no? de mujeres eh, luchadoras y... Y, ...y militantes con la causa de todo el que lo necesite... ...del pobre, del triste,
2: del apartado, del marginado... ...un recuerdo en mi corazón. Sí. Sin duda, una enorme mujer que la vamos a echar en falta y, y muy, muy necesario vamos a estar yo creo ahora volviendo otra vez a releer sus libros eh, maravillosos cómo veía, cómo veía la vida y esa energía y pasión que ponía y bueno y era del athletic ay eso fíjate nadie es perfecto ¿cómo que no? ser <risa> nadie es, perfecto.
1: es perfecto pues muy, muy bien traído os sea, mucho que también pues traído el, el recuerdo y esa, esa mención más que merecida a, a Grande es una mujer eh, pues echado para adelante y eh, que, que tiene mucho que ver con, con precisamente lo que hemos venido hablando durante este rato. Así que no, no había un, un final mejor. Una pena que se nos acabe el tiempo, en todo caso vamos a, a saborear seguro eh, en, en el recuerdo cosas que, que han ido surgiendo a lo largo de, del programa, así que por mi parte solo me queda eh, agradeceros que, que nos hayáis eh, acompañado, eh, especialmente a Ana como, como, como invitada especial hoy. Muchas gracias y un placer de verdad. Muchísimas gracias. gracias,
2: de verdad que ha sido un enorme placer y estoy aquí en cuanto me digáis. Vuelvo,
0: amenazo con volver. Y lo ha prometido, ¿eh? Perfecto, Y aquí,
1: bienvenida siempre.